0: Välkomna till årtiondets sista avsnitt av Sanningsministeriet Och för er autister där ute som kommer gnälla och säga att årtiondet egentligen inte slutar för en som ett år Nej, vi, ska, vi tänker behandla det som alla andra gör just nu som sitter och skriver uh, summeringar om årtiondet Nej, det här årtiondet är slut uh, imorgon Så att, uh, vi säger så nu och eventuella klagobrev kan ni adressera till inceneratorn med mig i det inre partiet har jag Hannes och Henrik. Och vi ska vara lite radikala i det här avsnittet och prata om både 10-talet och 20-talet. Men först några snabba notiser. Vem har koll på vad som händer på polismyndigheten?
1: Vi har ju i det inre partiet längre haft en teori att man måste börja ta saken i egna händer- men kollat på lagutrymmet för möjligheterna att tillse ordning och reda på gator och torg. Och det är lite svårt rent lagligt. Men det finns uppenbarligen ett undantag. Och det är om polisen själva organiserar medborgargården Eller så att säga polisvolontärer. Vilket man nu har gått ut. Polisen i Halland har gått ut och söker just polisvolontärer.
0: Ja, men alltså de, de är ju också... När man läser det här så inser man ju att de vill ju inte ha den typen av person som vill vara med i ett medborgargarde. Eftersom de letar efter folk som har så här... Eh, det stod att de vill ha folk som har demokratiska värdigheter och värnar om alla människors lika värde. Och de där grejerna, ja det låter ju bra, det låter ju som någonting som alla är med på. Men det är ju egentligen kordord för vänsterliberalism. Nej, det tror jag inte. inte jo, polisen. det är det. De har, jo, de har tagit över de orden nu. Fast det är ett sätt att
1: just signalera att man inte vill ha... Vissa typer av personer i de här som volontärer, det har du nog rätt
2: i. Ja, ja det är det. Absolut, men, men jag tror de vill ändå ha eh, riktiga, ordentliga svenskar. <laughs> ordentliga svenskar.
1: Ja, nej, jag det, bara, det, det är en kul utveckling att polisen nu har mer officiellt börjat gå ut och, och söka nya rekryter. Nya vänliga säkerhetsvandrare, trygghetsvärdar helt enkelt på gatorna.
0: Mm. Mm. Gå grupper tillsammans ja, en trend mm. för 20-talet Ja, definitivt, det här är ju bara början Men eh, mer om det sen Och eh, apropå ord man använder För att signalera saker Så eh, har ju regeringen Egentligen inte infört någon, något språkkrav Men vad är det de har gjort? Alltså, ja, Henrik. Nej, kör på Nej,
1: Det här är en, också en kort notis Men... Eh, det lät väldigt intressant när regeringen i förra veckan här gick ut med ett språkkrav för försörjningsstöd. Alltså väldigt naivt tolkat så skulle det ju handla om att man måste antingen lära sig svenska eller kanske till och med ha lärt sig svenska för att kunna bli försörjd av skattebetalarna i Sverige. Och det vore ju en, en, i Sverige en ganska radikal förändring av nuvarande politik där vi i princip är, har en väldigt kravlös politik. Eh, och såklart så när man börjar läsa det här förslaget lite djupare så är det ju inte riktigt så
0: eh, tydligt såklart. Och ingen är förvånad?
1: Nej, det, jag, jag hade blivit förvånad om det faktiskt var ett kravfyllt
2: förslag. Nej, men det, det är ju självklart att det kommer brista implementeringen. Men är det ändå inte... inte implementeringen. Det här är ju by design. Ja, men är, är det ändå inte ett första steg att, att, att lägga till någon form av... Mot grav och prestation
1: Vi kan ta om en sekund Men så som förslaget är utformat Så ska man alltså Den som söker ekonomiskt bistånd i Sverige Ska delta i språkträning Eller SFI-undervisning Om myndigheter bedömer att det behövs Och det är såklart för att man långsiktigt Ska kunna komma i arbete Och för att vi har många, många personer i Sverige Som kan ha bott i tio år eller längre Och som inte kan svenska Och som aldrig kommer att ja. komma in på arbetsmarknaden
0: så att om du vill ha gibbs av staten så måste du delta i program som kostar skattepengar för att få andra skattepengar?
1: Ja, precis. Och redan idag, delvis är det ju så här redan, att vissa typer av bidrag har varit knutna till att man ingår i den här undervisningen. Och jag kan ju vittna från egen erfarenhet från personer i min närhet som har ingått i de här programmen och lärt sig svenska att incitamenten som det här skapar redan i nuvarande system är alldeles fruktansvärda. Det vill säga att det finns väldigt, väldigt många redan idag som studerar svenska för invandrare av helt fel skäl. Bara för att kunna uppbära någon typ av bidrag eller vara del av ett system som man förväntas vara. Även de kanske egentligen håller på att ha nyss fått familj och har barn och är inte alls intresserade av att studera och lägger väldigt lite tid på det. I grund och botten förstör man egentligen undervisningen för de som är ambitiösa och vill lära sig med redan nuvarande system. Och det kommer bli ännu värre med det här förslaget. Varför kommer det bli ännu värre? För att det kommer vara ännu fler som är i systemet för att få bidrag. Inte för att de vill lära sig svenska.
2: Ja, men då kommer vi nu ha en, en plats där vi kan säga... Efterhand kommer man ju se... ja men fan, ingen lärde sig svenska. Jaha, så, så har det ska varit, ha...
1: Det har redan varit så i årtionden.
2: Jo, men det har inte kopplats till någonting. Nu har du en tydlig koppling till någonting annat. Fast,
1: man testade det här, intressant nog, för 5-6 år sedan... Så fanns ett system som var... Man fick en liten summa pengar. I det här fallet drygt 10 000 kronor. Om man lyckades komma till en viss nivå på, på svenska... Inom en hyfsat rimlig tid. Alltså man behövde inte plugga egentligen heltid. Utan man skulle plugga nästan i full hastighet. Om man enligt plan gick kurserna hela tiden. Och då fick man ett sånt här bidrag. Man tog bort det efter två år när man hade testat systemet. När man tittade på hur det hade gått. För det var, det var knappt 2% av de svenska studerade som klarade det här kravet. Det var ingen... Alltså det var extremt få- som man bedömde att det här var inget fungerande system. Det verkar inte skapa incitament. Men vad det egentligen visade- är ju att- ja, det tar otroligt lång tid för folk att lära sig- och de pluggar otroligt långsamt. Och incitamenten redan att- ha en progression på svensk undervisning- är väldigt, väldigt låg.
0: Men då är det... Nu en... får, får jag bara snabbt- plocka upp den tråden som du lämnade tidigare, Henrik. Det här med att- jo, men det är väl ett bra första steg- Ja, okej. Okay. Om, om någon sågar av dig benet och du sätter ett plåster på stumpen så ja, det, det är ju ett litet steg. Du kanske kan stoppa någon blödning. Men bara handlingen att någon sträcker sig för plåstret istället för en annan lösning säger någonting om den som försöker behandla dig.
1: Fast jag vill plocka upp den tråden ändå. Och hålla med Henrik, delvis. Det vill säga att det här etablerar en logik. En slags... Logik att det kan vara legitimt att kräva sådant som integration, i det här fallet att man ska lära sig svenska för att få ta del av det svenska välfärdssystemet. Och om man har etablerat den logiken, då kommer det vara lite svårare om en framtida regering väljer att börja applicera den här nya logiken mer strikt, för att någonstans har man ju redan själv Etablerat att den här logiken kan vara legitim och då är det bara en fråga om hur hårt den ska appliceras. Precis.
0: Så jag skulle vilja se det som möjligtvis en hoppfull logik. Ja. Ja, vi får hoppas. Vi får se under 2020-talet, men det kommer vi till snart. Först så ska Henrik få lite fritt spelrum.
2: Ja. Det här är något jag vill tala om ganska länge, men jag har läst två böcker kan man säga. Och jag har läst båda böckerna två gånger. Eh, och det krävs
0: det, det är väl Das Kapital och Maus Lilla Röda Precis,
2: du... och man kan faktiskt eh... Det var tre böcker <laughs> ja. Nej, eh, det är... Jag tror vi har talat om en person tidigare på programmet Sam Harris Som är eh, vad ska man säga, filosof, lite guru, neuroscientist eh, Jag vet inte vad en lämplig översättning av det är på svenska Neurolog kanske han har skrivit en bok sedan länge som heter Free Will, och fri, fri vilja, där han går igenom för argumentet varför fri är en illusion. Hans fru har nu skrivit en bok som kom ut under hösten som heter Consciousness, A Brief Guide to the Fundamental Mystery of the Mind. Och för mig var det lite grann att när jag läste de här två böckerna i tandem så började någon form av Paulette trilla ner. Så att det jag vill tala om helt enkelt lite granna är medvetandet, vad det är, vad det inte är och fri vilja och varför allting troligtvis är en stor illusion
0: Kommer allting sen koka ner till att det slutar i någon Fedora-tippande ateist? Eh, nej, eller vad menar du? Nej, kopplingen till religion, men vi kan ta det sen nej nej nej. nej, nej,
2: nej Inte alls Men om man börjar så här, vad är Medvetande? Först och främst vill jag bara säga, ordet medvetande tycker jag Kan vara halvbra På engelska säger man consciousness Eller conscious Och jag tycker det är bättre För just ordet medvetande på svenska Blir så väldigt kopplat till Medvetenheten Att vara aware Som är ett mer specifikt ord så att jag skulle förra använda ordet conscious, men jag kommer använda medvetande nu här i brist på andra ord. Så vad är då definitionen, så att säga? Och om ni får tänka en sekund, hur skulle ni definiera medvetandet?
0: Att man är införstådd med socialdemokraternas policies.
1: <laughs> ja,
0: okej. Okay. Alltså om man inte är det, då är man ju någon form av ensälligt djur som behöver utbildas.
2: Ja, vi kommer komma mer till ensälliga djur faktiskt ganska snart. Ja, okej. Även så. men De, de har en, en gängsig teori som är så här. Jag tar den först på engelska. Det är Thomas Nagel som har definierat den. Eh, An organism is conscious if there is something that it is like to be that organism. Så att något är medvetet om det är något att vara det. Det är alltså knutet till upplevelsen Är det något att vara Du just nu Hannes Kan jag föreställa mig hur det är att vara du Ja visst, du upplever ju någonting mm. ehm, och, och du kan göra samma övning Med mig till exempel
0: Kan jag göra du en hund
2: tänk... ja, Precis, det är nästa fråga Är, är det något att vara en und? hund Har en hund någon upplevelse Ja, det skulle jag säga att jag tycker att det känns att den har Ja,
0: har man levt med hundar vad händer när du stöter på såna här människor som är otherkin och identifierar sig som hela galaxen och alltså. säger att det är en upplevelse av att vara galaxen? Ja, jag kommer faktiskt till det lite
2: senare också om du vill.
0: <här> har galaxen medvetande? <här> ja, förmodligen.
2: Eh, är det enkla svaret. Eh, men vi går vidare. Okej, okay, en hund har en upplevelse. En mus. Ja. ja. En, en myra. Eh, vad säger mm. som ett träd? Nej. En bakterie. En, en amöba? Nej. Okej, okay, en babys Ja. Ett foster? Ja. En spermie och ett ägg? Nej. Mm. Det svåra här är att någonstans hitta en, en, en tydlig definition av var någonstans medvetandet uppstår. Och, och varför ett foster som är tre dagar gammalt inte skulle ha ett medvetande menar ett foster som är... 26 veckor gammal, vi ska alla skulle ena som har ett medvetande på något vänster.
0: Men, men, kryper inte Gud in i cellerna vid befruktningstillfället? <laughs> eller vad är det den katolska kyrkan anser? Jo, det är någonstans där. Eh, nej, det är väl inte, det
2: är lite senare tror jag. Eh, det är när det ut utvecklas lungor så att den andas, för det är först då som anden kan komma in i kroppen. <laughs> <laughs> men det är ett sidospår så att, två frågor för att hjälpa oss att förkasta våra felaktiga intuitioner om vad som är medvetandet. För att, mm, som sagt, det, det är svårt att avgöra. Om, om man ställer den här frågan. I något som vi vet är medvetet, säger då till exempel en människa. Vilka bevis för medvetande eller medvetenhet kan man upptäcka utifrån, alltså? Och, och fråga nummer två... Eh, är vårt medvetande nödvändigt för vårt beteende? Så om man tar den första frågan. Finns det någonting som jag gör som gör att man kan säga Aha, det där är medvetet. Eller inte. Och, och, och det enkla svaret på den frågan blir egentligen nej. Ett gott exempel på det här är Jean-Dominique Babot som var redaktör för franska tidningen L. Han drabbades av något som kallas för locked-in-syndrom. Det betyder att jag tror han fick en stroke och sen blev han paralyserad i hela kroppen. Och han hade kvar kontrollen och kunde blinka med sitt vänstra öga. Men han hade likväl kunnat mista det också. Men där hade man tur, för då insåg man det efterhand. Och sen så skrev han faktiskt en ganska intressant bok om hur det var att vara så där inlåst. Men han kunde inte röra någonting, han bara låg helt stilla och vi kan mycket väl föreställa oss Eh, någonting liknande eh, man har ju såna här eh, när man söver ner folk för att operera dem så finns det något som kallas för anesthesia awareness eh, det är alltså den bedövning bedövningen inte riktigt tar om man är vaken och, och medveten under hela operationen men man kan inte göra någonting eh, så att vi kan absolut säga att någonting kan vara medvetet utan att vi har några som helst tydliga tecken på att det är medvetet Mm. Mm. Är ni med på det? Ja, ja och kanske tvärtom också. Precis. Tänk dig, och det är då fråga nummer två. Måste jag vara medveten för att eh, jag beter mig som om, om jag något generellt tycker är medvetet? Svaret på samma fråga är egentligen nej där. Jag skulle kunna vara en zombie eh, som bara agerar precis som jag egentligen gör men är helt död på insidan. Det är, det är omöjligt att, att svara på Eller en väldigt avancerad det, robot
0: ja, Det där känner man igen när man går igenom Stadsanställdas kontor
2: <laughs> jag, Precis.
1: Br jag brukar vara lite skeptisk till det argumentet eh, För det Kommer vi tillbaka till gamla filosofiska traditioner Att vi skulle kunna ha Ett, ett fejkat medvetande Om vi återskapar ett virtuellt Eller ett annat konstgjort medvetande Så skulle mm. det kunna vara fejk och, och jag bara känner att Ofta känns det som att det finns någon form av metafysiskt argument som inte riktigt uttalas här. Alltså att medvetandet är något större än bara de processer, de beräkningsprocesser som sker i vår hjärna som leder fram till vår upplevelse. Att det mm. finns en slags själ någonstans som gömmer sig. Och vi mm. skulle kunna ha en perfekt räknemaskin som inte har en själ och därmed inte är medveten. Mm. Så jag gärna bemöter det.
2: Eh, det som blir sammanfattande får jag nästan säga och det där är att du har någon form av informationsprocessande eh, eller hur och, och givet att det är det som krävs ett medvetande då är en termostat också medvetande eh, och, och då blir en dator också de facto medvetande egentligen för att den behandlar data på ett avancerat sätt. Om du säger till exempel att ja, vi är alla ensam att en mus i alla fall, den var medvetande och vi kanske mm. kan sträcka oss till myra också. Och när vi kommer ner på sådana små enkla prylar och kanske till och med ner om vi går ner på bakterier, möba och nivåer. Då, då är det ganska mycket input-output i dem. Det är inte så mycket som sker. Det är inte så stor skillnad på en organism och en, en termostat. Nej, precis. Det är en en transistor algoritm. tänkte jag. Ja, en, en transistor. Det är en algoritm av något slag. Precis. Och, och då blir ju frågan någonstans: eh, den, den, den agerar på ett visst sätt, men den, den måste ju inte göra det. Och, och... Nej, men om vi tänker oss en robot som,
1: som är förprogrammerad att stå på en viss plats och sen säga fyra olika meningar med, med oregelbundna intervall. Ja och de, de meningarna råkar vara passar väldigt väl i just den miljön när jag träffar den här roboten mm. då kan jag ju för känslan oh vilken intressant den här roboten verkar ha medvetande, mm. men i själva verket är den inte mer avancerad än en amöba. nej Det precis säga, den, den har vissa stimuli som ger vissa output och ingenting annat kanske.
2: Nej, och då, då kommer jag återigen till den här, men varför är den då inte medvetande? Vad går skillnaden egentligen? Var går gränsen? Eh, och, och egentligen den huvudpoängen med den här aktiviteten är just att, att, att börja tänka om eh, att, att om man inte måste egentligen utsändra handling eller någon form av aktivitet från medveten eh, så kan man ändå vara det. Så att om vi, om vi börjar föreställa oss allt beteende runt oss som omedvetet så kanske vi börjar se likheter till andra saker vi ser och världen som vi automatiskt dömer sakna medvetande. Så att om du föreställer dig att jag är en zombie och tänker ändå på hur jag beter mig mm. då kanske du börjar se att det finns vissa likheter mellan, mellan eh, den här eh, liksom icke-medvetna valsen och, och medvetna valser och, och kanske egentligen svaret... Att det kanske inte är så att, 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 att vi är medvetna och resten är omedvetet. Kanske är det faktiskt så att allting är medvetet och då eller omedvetet beroende på hur man ser på saken. Fast du kan ju inte ha en definition som säger att allt eller inget
1: är medvetet. För då nej, men du kan är ha en
2: nej men du kan ha en definition som säger att allting är medvetet. Jo, fast det är en
1: rätt dålig definition.
2: Eh, det, det visar sig för att... För det exkluderar ingenting. Nej, men det visar sig att den, den är inte är det. Därför att du kan inte på något som helst sätt, och, och här går de in i en del matematik som också forskas på. Det finns en, en fantastisk forskare som heter, eh, nu ska se, skriver hans namn här, David Hoffman, eh, Donald Hoffman. Han har räknat på det här. Och eh, i antagandet att inget eller allt är medvetet så. Eh, det, det är det enklaste egentligen. Det enklaste antagandet, det är att allt är medvetet. Därför att. Du har ingen god anledning att säga att en hjärna ska vara medveten men en icke-begärnad tingest inte är medveten.
1: Vi har mycket goda skäl att tro att en sten inte är medveten. Vilka då? Det är faktum att ingenting av det som man kan karakterisera exempelvis en mus eller en människa med går att observera med en sten.
2: Men du gick ju alldeles nyss med på det faktum att någonting kan vara medvetet utan att vi kan se några som helst tecken på att den här är medveten.
1: Jo, men om man, om man kapar ner vissa delar av den här empiriska eller liksom filosofiska approachen till det hela och försöker vara. Om du hade försökt lösa ett problem mer konkret, då hade du inte gjort det antagandet. För det är ett, det är ett ganska barockt antagandet. Ja,
2: fast nu, fören, nu förenklar du världen jätte, jätte, jättemycket. Och ja, det är det som det är hela Ja, precis. Och det är där de absolut flesta går bort. Och det, det är där vår illusion om, om vår verklighet kommer in. Och det här man försöker göra. Man måste förkasta de här intuitionerna att ha. Därför att nu hoppar jag egentligen lite längre fram än vad jag hade tänkt. Um, men vårat interface in i verkligheten, den här uh, tidrumperspektivet som, som vi lever i det är framavlat av evolutionen men det betyder inte alls att det är det som är faktiskt den fundamentala verkligheten så att det, det kan mycket väl vara så att det finns en verklighet som vi inte kan se på samma sätt som det finns massor med eh, olika ljusvågor eller ljudfrekvenser som vi inte kan både, höra både så är alltså. den inte, underliggande verkligheten mycket väl helt annorlunda
1: jag vet inte hur radikalt det argumentet är men i grund och botten så är det, är det väldigt sannolikt att det inte är så för att vi vet att vi landar i gemensamma utfall alltså man kan normalfördela mänsklig kognition och vad vi och perception och man hittar att vi, vi kan mycket väl för, ha eh, idéer som inte stämmer med verkligheten och vi kan ha dem i vissa fall väldigt ofta och väldigt frekvent men det går ändå... till
2: exempel kausalitet som vi nu har bevisat är inte, eh, inte håller Enligt de fysiska lagar vi håller så, så, så funkar inte kausalitet längre. Det, det gäller inte. Man har motbevisat att, att en, en sak förenleder en annan. Ja, det här är postmodern smörjare av det
0: allra bästa Nej. slag. Nej. Mm. Eller är det, är det kvantgrejer du pratar ja, om? Ja, det,
2: det, det är kvantfysik. Man har gjort experiment där man byser eh, ljus genom som du vet, ljus kan bete sig antingen som vågor eller som partiklar. Ja,
0: men vänta, In men innan du beskriver det ja. Mot, alltså, Bara för att det inte gäller på kvantnivå betyder det inte att det inte gäller på högre nivå?
2: En gång till. Ja. Bara
0: för att kausalitet bryter samman på kvantnivå så betyder det inte att kausalitet bryter samman på vår nivå?
2: Nej, men det betyder att den nivå vi är på är inte fundamental. Vilket betyder att om du säger att jag gör ett uttalande om verkligheten baserat på vår nivå och jag säger nej du har inte nog på fötterna för att säga det då, då kan du inte uttala dig. Då, man, då lägger du in argumentet att den sanning jag säger är tillräckligt Men. sann för att jag ska kunna agera i den direkta värld som jag upplever. Och där, där har du rätt. Alltså det här är lite för uh, fluffigt för mig.
1: Om man kör Max Tegmarks uh, approach till det hela. Han försöker inte definiera medvetande, men han försöker definiera intelligens. Och det mm. tycker jag är mycket mer meningsfull övning nu när jag har hört den här försöket att definiera medvetande. Uh, och då konstaterar han mycket tydligt att en sten har ingen intelligens. Uh, och det är för att han lägger in i definitionen att en intelligent, något som är intelligent kan... Uh, ställa upp mål och påverka eh, utfall för att uppnå specifika mål. Eh, och då är man intelligent enligt hans definition. Och då konstaterar han att stenar kan inte det, men det kan exempelvis möss och människor i allra högsta grad. Eh, i ja, men, men i och,
0: och datorer. Vad sa att? Och datorer. Ja, datorer, datorer
1: kan göra det i en glidande skala. De har lite svårare att ställa upp Problemen som de sen ska använda sin intelligens för att lösa. Men det är ju det som är frågan när man kan skapa system som själva kan både generera hypoteser och generera olika sätt att nå specifika utfall. Och sen i slutändan själva börja definiera de specifika utfallen som man vill sen nå.
2: Absolut, men då har, du, då, då har du hoppat på en helt annan nivå av analys eh, som inte är lika fundamental. <gör> och, och det är helt okej. Okay. Eh, men vi, vi, vi kan gå vidare, vi kan vi kan lämna det där. Du eh, vill inte gå ner på, på den nivån, och det, det förstår jag. Eh, men vi kan gå vidare. Därför att eh, om, om man ändå ser medvetandet som, som någon form av informationsprocessande, mm. eh, och, och där någonstans kan vi båda enas. Det tror du var, ja. <gör> mm. Eh, och så, så kan man då ställa sig frågan, är medvetandet fritt? Och det här kommer då in i kopplingen i frivilliga. Eh, om du spelar tennis, eller, eller någon annan racketsport eller bollsport som helst för den delen, eh, men man har forskat på tennis, eh, så upplever man, och, och, och man upplever och man är helt säker på det, att, att bollen träffar racket precis samtidigt som du både ser och hör det och känner det. Så att det, det sker exakt simultant så du märker precis att ah, där, boom, träffade racketbollen. Och vi vet ju att sanningen inte är så. Eh, ljuset som når våra ögon när vi ser bollen eh, nuddar racket och ljudet som når öronen. Eh, och känslan i handen från det att vi får då en vibration som kommer upp i hjärnan. Vi vet att allt det här inte sker samtidigt. Det finns en... Eh, på engelska kallas det för binding, eh, vilket blir någon form av ihopbindning eller bindning. Eh, det är en process som sker i hjärnan som tolkar ihop saker som sker på lite olika saker eh, tillfällen och får oss att tro eh, att det sker samtidigt. Eh, det här har man eh, forskat vidare på och eh, gjort sådana här manetkameraränken eh, och eh, sådana här eh, EKG-hjärnstudier. Eh, och eh, där har man kunnat uppmäta att un under de här tennisupplevelserna eh, som man kunnat se lagar på upp mot 0,5 sekunder eh, i, i när det faktiskt händer och när man tror att det händer eh, och vidare studier av det här har man kunnat se att eh, man är också där en ska trycka på en knapp och man ska bestämma om man ska trycka på den här knappen med höger eller vänster hand mm. och i upp till sju sekunder Innan personen upplever att den har fattade beslut så kan man veta eh, vad den här personen har fattat för beslut. Så att hjärnan fattar ett beslut sju sekunder innan man in, innan jaget eller innan liksom den, den enhet som är medvetande, tror sig ha fattat beslutet. Ehm, och det här tycker jag är ganska spännande. Ehm, för att det gör att... Man någonstans måste förkasta våran intuition om den fria viljan. Att det är inte jag som beslutar utan hjärnan har någonstans redan beslutat. Mitt medvetande är med och upplever, eh, upplever beslutet som min hjärna redan har fattat. Men jag är inte fri att välja helt själv och, och i sanning fri. Men varför ja. exkluderar du den
0: delen av din hjärna som faktiskt ja. har fattat det här beslutet? Precis, den är väl en del av den fria viljan då, eller
2: Ah, ja ah, men så här eh, din, din kropp eh, agerar Och väljer Din gärna men... agerar i det här fallet Ja, precis, men du Och, och det är det här som är det, det centrala du, Nu menar jag inte du specifikt Hannes Utan man, själv, man Man upplever att man har ett val Och man upplever att Nu väljer jag att trycka på knappen med vänster hand Men när du upplever Att du väljer det Så är beslutet redan fattat
1: Ja, men vi är, lite, vi är lite otydliga med, vi förstår inte riktigt hur vår vilja fungerar på ett fundamentalt plan. Men om någon säger till mig att, nej du ska inte välja den högra knappen, du ska välja den vänstra
2: knappen. Då plötsligt har jag ju ett val. Då kan jag välja att, åh oh, nu ändrar jag mig. Eller nej jag ska ändå fortsätta. Alltså... Det, är det, som, det är det där som är illusionen. Du tror att du har en medveten förmåga att ändra dig. Men du har du inte, utan det, det är det som är illusionen. Det betyder inte att det, det liksom den Fast entitet det är inte som är Hannes riktigt. inte fattar ett val, nej det, det är klart att vi, vi är
1: algoritmer som är kodade. alltså Vi är ett, ett antal olika delar av hjärnan med sina egna algoritmiska logiker. Och de här ja. delarna interagerar med varandra och ibland är de i direkt kamp med varandra. Typ, jag vill dricka mer alkohol och ligga. Eller, nej, jag har fru, jag ska inte ligga och jag ska inte dricka mer alkohol för jag måste jobba imorgon. Mm. etc jag är arg, jag vill slå min polare. Nej, det får dåliga sociala konsekvenser av att slå honom. Mm. Och, alltså de här sakerna, det är ju en ständig dragkamp mellan olika algoritmer som alla finns och är del av oss. Och ibland är vi medvetna om de olika subkomponenterna i vår hjärna. Och ibland är vi kanske bara medvetna om utfallet av alla den här liksom, slagkampen. Poängen
2: är ju... Poängen är just den att vi är uteslutande bara medvetna om utfallet. Men det känns inte så. Fast
1: det är ju det man, om man sätter sig och man håller på med meditation exempelvis och många av de här mm. lite introspektiva övningarna. Då sitter man ju och försöker mm. observera lite närmare källan det som pågår i hjärnan. Och, det, ja. och det, är inte, det är inte så att man är helt avknoppad och aldrig kan få någon självkännedom. Och aldrig därmed
2: kan påverka det egna jaget. Det här med påverka, grejen är den att du upplevelsen av att jag påverkar det är den som är felaktig. Det betyder inte att, att du inte de facto gör det, för det, det gör du, du som du säger, det är massa olika saker du har lärt dig att du inte ska slå dina kompisar så att det kommer in och, och begränsa dig när du blir arg för att du ska slå din kompis som gjort något dumt. Det, det har du lärt dig och, och det hanterar kroppen, men, men det, vi har en en känsla, och den tror jag ni skriver under på att det är vi själva som väljer. Det känns som att jag har ett val men, men jag har inget fritt val. Ett, ett, ett... Men i så fall har du
1: vänstern rätt hela tiden. Nej. Det, att det finns inget skäl att sätta någon i fängelse eller egentligen hålla någon ansvar för sina handlingar för de kunde ju inte välja på något annat sätt.
0: Det finns ju visst avskräckande det, det finns... finns ju visst i det, ja, för... det finns
2: två skäl att sätta en människa eller tre skäl att sätta en människa i fängelse ett. Eh, förebyggande syfte är avskräckande syfte eh, Två hur, Om det är nu så att du måste sätta in den i fängelska För att den inte ska göra illa någon annan eh, Och tre Du ska rehabilitera men, men liksom som någon form av hämnd Eller sådär, nej det, det finns det ingen Skäl till Eller eh, eh, ju att de ska bli nej, bättre nej, nej, nej precis I, i sådana fall så beror det på hur duktig Rehabilitering du har under under själva fängelsevistelsen, att, att, att bara sätta in dem där som de ska äh, lära sig läxa. Det, det det kommer inte hjälpa, för det är just som du säger, i, i den stunden så hade de ingen möjlighet att göra någonting annat än precis just det de gjorde.
1: Jag håller inte riktigt med om.
2: Därför att om du hade bytt plats med den personen atom för atom så finns det ingen anledning för... Så, så hade du gjort exakt samma sak. Jo visst, om man drar det till sin radikala spets, men vi lever också i en... I en värld där
1: det, det uppenbarligen finns olika utfall Och vi, det finns tydliga exempel på människor som har varit på en plats Och sen genom idog träning av sig själv Alltså i bygga in nya ramifikationer av mm. sin personlighet Och lyckas förändra Vi är liksom inte fastlås Nej, 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 och
2: det, det var inte det jag sa heller formerna. Ja, absolut Och det var därför jag sa att en av anledningarna till sätt att sätta människor i fängelse Är rehabilitering och då, då måste man ju se till att man har en god rehabilitering. Sätter man människor i fängelse så att de lär sig mer av andra fångar, ja då är det uppenbart vad som kommer att hända.
1: Ja, nej, äh, jag tycker inte du har bevisat att den fria viljan inte finns, bara att vi kan vara inte riktigt medvetna om den.
2: Nej men det är ju det som är hela poängen. Din upplevelse, så som du tror att du har vilja, det är en illusion. Det betyder inte att vi inte bestämmer saker. Det betyder inte att våra kroppar inte fattar val och handlingar som leder till andra saker. Men upplevelsen av att du kan bestämma, det är en illusion. Säg så här, okej, okay, vi gör ett experiment. Om du har fri Jag ber dig nu att tänka på en film. Eh, tänk på en film nu. Har du tänkt på en film? Ja. Vilken film tänkte du på? Jag tänkte på förröska. Ja. Var du fri att välja vilken film som helst.
1: Jag tror det är en feldefinierad frivilja om jag skulle kunna vara fri att göra det.
2: Det är det som är poängen, den, den, den känslan av frivilja som vi har. Det är, den, det är den typen av frivilja. Det är just den fria viljan vi tror att vi har. Du hade det är att gärna
1: jobba med en associationsmatris och sen trycker jag på sökknappen enligt någon hyfsat algoritm som finns för att hitta filmer i min hjärna. Och sen börjar den leta så hittar den något. Ja, Men visst, det är klart det att jag inte har full kontroll över det. Men det betyder Nej. inte att jag inte har någon kontroll över det. Jag kan, jag kan göra tydligare sökalgoritm. Jag kan börja tänka, åh jag vill ha en specifik film som kom på 2000-talet med en manlig huvudkaraktär som är ungefär 15 och en till två timmar lång och är producerad med amerikanska etc. Jag kan ju styra in hur jag ska snäva in
2: sökfunktionen i min egen hjärna. Tror du att du kan bestämma det? Med ett eget val, liksom sätta den filteringen? Ja, det är precis, det är precis så hjärnan fungerar. Nej, men det är, mm, hjärnan kan göra det, men, men du gör det inte medvetet. Den, den analytiska
1: processen, när man går vidare och rör sig från en plats till nästa och sen snävar in sin tankeprocess, den fungerar faktiskt så här. Mm. Du kan strukturera din tanke och du har en viss kontroll över den strukturerandet
2: du... Hjärnan kan, kan strukturera så du kan lära den på massa olika sätt genom att göra olika saker men, men den upplevda den upplevda fria viljan den har du inte, det, det var därför jag ville tala om just medvetandet eh, <hör> före det här, för att om vi hade kunnat landa i, i en mer fundamental eh, bild på medvetandet så hade det blivit kanske tydligare för varför, och det var det det var för mig eh, Varför den fria viljan Måste vara en illusion eh, Men vi, vi kommer nog inte Längre i det här och jag tror att En fundamental anledning är just Att, att, att eh, vi inte Kommer ner djupare i, i vad Medvetandet är utan att du fastnar i Intelligens vilket som du så då Tegmark lägger fram som att liksom Sätta mål eh, och, och redan Där har vi begränsat Um, begränsat diskussionen. Um, men um, jag, um, jag uppmanar alla att läsa de här två böckerna uh, från, från paret Harris, Anaka Harris uh, Consciousness, A Brief Guide to the Fundamental Mystery of the Mind um, och Sam Harris hans bok Free Will. Jag skulle rekommendera alla att läsa de böckerna och när ni har gjort det lyssna på en podcast uh, eller ett podcastavsnitt från Sam Harris där han, hans fru och den här Donald Hoffman har ett tre timmar långt samtal om det här. Det är väldigt upplysande. Och anledning till varför jag tycker att det är så spännande det här är just att... När, när jag har upplevt i mig själv en förändrad inställning till hur jag ser på vad jag gör och varför. Och det vad det har för konsekvenser på... På globalmänsklig nivå, det är svårt att säga för att det, det kräver en hel fundament.
1: Men det har jag gjort efter att läsa Wilson Haidt, där han går igenom smaklökar och tittar på hur alltså, han gör allegorin kring elefanten och redakt, redaktionen. Det vill säga hur just medvetandet är mer som en press, pressreleaser för hur man ska se bra ut medan allt det egentliga kognitiva arbetet sker i det undermedvetna. Och mycket av det där är otroligt bra för att få lite mer ödmjukhet kring varför man tycker som man tycker och varför andra mm. tycker som de tycker och hur det, varför det känns så jobbigt när de tycker något annat och vad det nu kan vara. Mm. Så det tror jag är livsförändrande faktiskt, att fundera lite djupare kring begränsningarna i vår självförståelse. Ja. jag har ju börjat 2020-talet med en, en djupsinnig tanke.
0: Oskar, ska vi gå vidare <laughs> ja. till något? Jag vet inte, du kanske är något annat typ. Ja, vi ska, fr precis från 2020-talet till, så går vi vidare till 2010-talet eh, vi, vi bör prata lite om det här nu, det surrar runt en hel del analyser och sammanfattningar om årtiondet som har gått och sånt där. Vi, vill, vi borde ändå göra någon form av tagning kring det här eh, jag föreslår att vi strukturerar så här, vi pratar först om 2010-talet nu och sen så kanske vi nästa avsnitt, det vill säga vårt första avsnitt under nästa årtionde går in mer på 2020-talet så får det bli en liten cliffhanger till det. Vad, vad vi kommer att se då. Men först lite prata om nutidshistoria om vad som har hänt de här tio åren. En snabb summering kan man väl göra genom att gå tillbaka till världen Precis vid årsskiftet 2009-2010 Och se hur världen var då Alltså det var, det var ju väldigt annorlunda Det är ju mycket som har hänt på tio år Inte bara politiskt och idémässigt utan även teknologiskt Kom ihåg att Iphonen kom ut 2007 De flesta normis hade precis Skaffats Facebook och skaffat I princip börjat Gå ut på internet i slutet av 00-talet Så att det, det, var inte, det var inget beteende som var brett, utbrett i befolkningen att umgås med varandra socialt på internet. Där har det ju hänt massor de här tio åren. I andra avseenden har det inte hänt så mycket alls teknologiskt. Vi har inte fått snabbare transporter, vi har inte fått bättre utnyttjande av vår. Jo, vi har fått effektivare utnyttjande av våra resurser men vi har inte kommit längre i rymdutforskande eller till våra marsbaser eller... På makronivå har vi inte gjort så mycket, men vi har dykt in i kretskorten under 2010-talet. Politiskt så har vi ju sett identitetspolitik varvas med en motreaktion av populism. Och ett, men ett bra sätt att börja med... Svensk 2010-talshistoria är väl att kanske titta på de nya ord som har kommit in i svenska språket under det här årtiondet. Hannes, du hade hittat några.
1: Ja, du hävdar att det inte har skett så strukturellt förändrade saker. Men om vi går från 2013, där ordet hämndporr först kom in i svenska språket. Om vi tar avstamp där i början av 2010-talet. Nu, nu talar vi istället om... Om deepfakes och den senaste trenden inom djupfake alltså artificiella intelligenser som gör sätta på ansikten på vem som helst egentligen efter lite videoinnehåll och Så att vem som, video vem som helst
2: Så att vem som helst kan sätta på
1: vem som helst Och nu 2010 eller 2020, vi har inte fått ordet än men jag, kan, jag har en spårdom för nästa ny nyord som kommer vara deepfake porr, för det det finns många företag och även vissa eh, enskilda appar och så som har skapat, försökt bredda den här möjligheten att sätta in nästan vilken bild som helst och sen skapa då en, först ta av på personen eller ersätta personens ansikte i, en, i pornografiskt innehåll.
0: Ja, men det här med att man inte kommer kunna lita på innehåll visuellt och audioinnehåll, det kommer vara en 20-tals grej, det är inte riktigt så än. Nej, det, Nej. det kommer vi se över nästan.
1: Alltså, jag tror min grundpoäng är snarare att vi, vi var ganska tidigt, vi var liksom en tidig barndom 2010 med Facebook hade kommit och ingen hade egentligen någon smartphone eh, av något sofistikerat slag och inga de här stora problemen som vi har sett sedan dess hade dykt upp än.
0: Du menar utmaningarna? är De här utmaningarna men... det, det måste ju egentligen vara det svenska Inte nyordet Eftersom det inte är ett nytt ord Men 2010-talets ord i Sverige Måste ju ändå vara utmaning
1: Absolut, men det är nog slut Det är inte 2020-talets ord i alla fall nej. Eh, nej Vi kommer ha många alltså Det är väldigt tydligt om man ser till årets nyord Med, med cybersoldat Deepfake Deplattformering Övervakningsekonomi att det är, det är verkligen teknik-pessimismens år. Och det lär vi sig mer av. Vad är det plattformering?
0: Det är när du ska skrika så pass högt. När någon har uttryckt en åsikt du inte tycker om. Så ska du ta kontakt med deras arbetsgivare, deras universitet. Alla som har någon slags association med dem. För att försöka få personen att få sparken och inte bli inbjuden till framtida evenemang. Så att personen inte kan uttrycka sina åsikter. Usch.
1: Fast det är inte så mycket evenemang som exempelvis att man stängs ner från Patreon eller att man stängs ner från eh, Youtube eller motsvarande. Alltså att de teknikkontorna stänger ner ens konton efter den här typen av kritikstorm.
0: Eh, och det, det är ju verkligen aktuellt. Men också eh, själv, hela klimatcirkusen med nya orden flygskam, klimatdiktatur och smygflyga... Som också visar på någon slags teknikpessimism. Men det är inte som att vi hade någon sl slags stark teknikoptimism i början av 2010-talet. Det varnade jag Peter Thiel oss för redan då att vi var pessimister. I alla fall om man jämförde med 50- och 60-talet i USA. Där man var så mycket teknikoptimist som man kan bli i princip. Nu, nu är det ju bara, det enda man ser i Hollywood filmer är dystopier i framtiden där tekniken på något sätt har gått över styr och det är olidligt att leva.
1: Ja fast det finns ändå vissa positiva nedslag i nyorden. Det handlar ju om relationerna mellan människor och nedbrutna gamla reaktionära normer. Mm. Ett två nyord sticker verkligen ut som som banar vägen för nästa årtionde. Det är mänskligheten och låg affektivt bemötande. Nej uttryck. Ja, det. Ja. Det är verkligen fina, fina koncept
2: Men lågaffektivt
0: bemötande Måste ju försvinna I och med att man ser att det inte funkar Alltså Du, du säger det Men titta på alla andra saker i Sverige Som inte försvinner trots att man ser att det inte funkar Typ Typ polisens lågaffektiva bemötande Som de har ägnat sig åt de, de senaste 20 åren Men såg du inte nu att rikspolischefen och nu tappade hans namn ehm,
2: han hade varit ute i orten och hade kommit tillbaka och var fullkomligt förfärad för att ungdomarna där inte gjorde som han sa. Wow,
0: han hade väntat sig det. Ja, så att rikspolischefen har, har nu fått ett, ett piller. Det är nästan som att man behöver utöva några maktmedel för att få folk att göra som man säger. Ja, men det var ju det som förvånade honom. Han är van vid att folk gör som polisen säger.
2: Det
1: kanske var för att han inte låser på golvet med låga förtid på mötande och, vänt och höll dem <laughs> lugna.
0: Ja, men jag, sk jag skulle också vilja prata om en relaterad sak kring politiken på 2010-talet. I alla fall i Sverige, men kanske inte lika mycket i andra länder, så sk skulle jag vilja hävda att det här årtiondet har präglats av idén att Politiken kan inte lösa några problem. Man har varit extremt pessimistisk, man har använt optimistiska ord men varit extremt pessimistisk i att istället för att försöka lösa problem, istället för att ens använda ordet problem så har man döpt om det här till utmaningar som på något sätt ska hanteras med en PR-byrå snarare än att gå och slå ner buset. Man, man, har, man har kapitulerat för det här, man har försökt hålla sig att det kommer vara så här oavsett vad vi gör. Så det bästa vi kan göra är att managera situationen ungefär.
2: Det, men
0: det större en...
1: fenomenet där är ju också att inte bara att det kommer vara så här oavsett vad vi gör utan det här har redan bestämts på någon högre nivå som ja. vi inte kan påverka. Ja. Antingen är det här några internationella konventioner som fastställer att så här kommer det alltid att vara eller så är det EU-beslut som vi inte kan påverka FN-beslut vi inte kan påverka eller liksom natur- Lagar vi inte kommer kunna påverka Klimatflyktingar, det är liksom en naturlag Som vi... Nej, ja, nej, nej inte vår, naturlagar, in,
0: inte när det gäller biologi För det, det finns inte Okej, okay, men
1: klimatflyktingar är någon slags eh, vreddad klimatgud Som vi har eh, syndat mot Och som kommer att eh, Tvinga oss till, eh, till Försoning genom att vi får ta emot flyktingar som ett, Men
0: ett jättebra Exempel på det här. det här Att man inte löser Några problem eh, det innebär ju, om man inte löser några problem, att man måste ägna sig mer åt signalpolitik. Och ett väldigt bra exempel på det är ju nu att FNs barnkonvention ska bli lag i Sverige av... Ingen vet egentligen varför, det är egentligen bara signalvärde vid årsskiftet. Och det här tycker jag verkligen är symptomatiskt för 2010-talet. Man gör de här stora symbolgesterna, och det är dessutom en internationell konvention, så vi kan inte göra någonting åt den. Det kommer inte... Det kommer inte göra någon skillnad egentligen för, för de som behöver det. Men man kan känna att man har gjort något gott. Man kan som politiker peka på, och vad fint att vi gjorde det där.
1: Jag fast ändå mer att när man väl har etablerat logiken. Eh, att man har då en internet. Kommer för den svenska lagstiftningen. Då kan man ju inte påverka den i framtiden. Man kan ju inte gärna ändra lagen i framtiden.
2: Då ska man gå bort från FNs barnkonvention och eh, det känns ju inte som att något parti vill vara det partiet som avetablerade FNs barnkonvention.
1: Generellt om man ser till hur FN-dokument skapas så är det ju såklart att vi tycker olika i världen. Saudiarabien kanske har en annan syn på hur man ska uppfostra barn jämfört med Sverige och, och så vidare. <laughs> Afghanistan kan då också tänka lite annorlunda kring det här. Eh, och det betyder att man alltid använder sig av konstruktiv... Eh, –ambiguitet i de här dokumenten. Det vill säga att det finns en stor mängd med ord och uttryck och meningar– –som inte är tydliga och aldrig skulle vara tydliga– –utan de ska kunna tolkas olika beroende på vilken kulturell kontext man befinner sig i– –och gör att man kommer överens internationellt– –alla de här länderna som skriver under, och som skapar de här konventionerna. Och den är liksom nästan definitionsmässigt lämpar sig väldigt dåligt för– lagstiftning. Så det är generellt en mycket, mycket dålig idé att införa FN-konventioner i lagen.
0: Ja, men låt mig flytta. Jag vill, jag vill inte att vi ska gräva ner oss i det utan snarare, vad har varit det viktigaste under 2010-talet? För det, det är det jag vill prata mest om. Och om man, om man tänker lite bredare bara ur politisk synpunkt. Vi har ju egentligen slösat bort hela det här årtiondet. I alla fall från vår politisk åskådning. Om man, är, om man står vänsterut så kanske man kan vara nöjd över det här årtiondet. Som ett årtionde då man har bekämpat en massa orättvisor och grejer. Men om, om man är höger. Så kan man inte annat än att se tillbaka på det här årtiondet som ett förlorat årtionde. Vi har inte gjort ett skit. Vi har inte kommit framåt nästan någonting. Det enda vi har kommit framåt på är i invasiv teknologi. Som, som förminskar ditt privatliv. Vi har ju något bättre kommunikationer nu än vad vi hade för, för tio år sedan. Men vi har ägnat det här årtiondet åt navelskådning, eh, textkritik, postkoloniala studier, att eh, sitta och gräla. Könsmaktsordningen. I, vad
1: sa jag? Könsmaktsordningen har vi lyckats
0: Könsmaktsordningen. Med. Att sitta och gräla könsrelationer, rasrelationer, invandring. Alltså, vi kunde ha varit på mars nu, men <laughs> istället så väljer vi att bråka om mänsklig
1: Nej, istället väljer vi att lägga ner kärnkraften <laughs> vi, vi går bakåt på vissa sätt ja. Forsmakts stängs ju ner idag för det som inte... Men
2: det, det är väl symptomatiskt För att vi har haft det, eller det har gått så bra Från Sovjetunions fall så gick det ju bara bättre och bättre Och bättre. Och när det går bra Då behöver man inte bekymra sig över det som är svårt Så då gör man inte det
1: Fast det är ganska svårt att lyckas skapa ett helt jämlikt samhälle Där vi inte har några skillnader mellan könen jag skulle säga att det är en monumentalt svår uppgift som vi har tagit oss på att klara. Vi har ägnat hela 10-talet åt det och vi har ännu inte kommit så långt.
0: Vi kommer väl behöva ett par årtionden till antagligen. Jag tror vi kommer antagligen. behöva många generationer och
1: väldigt mycket blod för att komma dit. Och det kommer ändå inte lyckas i slutändan.
0: Men om man också flyttar blicken lite från Sverige så måste man ju medge att det har ju blivit väldigt mycket bättre ute i världen särskilt i utvecklingsländer under 10-talet. Den ekonomiska utvecklingen har varit enorm. Många människor har lyfts ur fattigdom. Det har verkligen gått bra i många delar i de flesta delar av och, utvecklingsländerna
2: och, och där har ju de här nya sätten att kommunicera på varit fundamentala. Alltså både sociala medier men också utbyggnaden av
0: av telefonnätverk till exempel. Men det här oroar mig jättemycket därför att det går bättre och bättre i ...i utvecklingsländerna. Men väst stannar helt av. Om det här fortsätter, vad fan kommer hända? Fat cats. Ja, vi är ju det. Fast det är inte
1: riktigt så. Alltså den här, det är vissa regioner i världen- ...typ Kina och delar av Asien- ...som har lyckats göra någon form av catch-up-growth- ...mot väst. Många delar av världen har ju inte gjort det. De är ungefär lika långt bort från oss- så att säga, ...som de var 2010- det vill säga det går inte alls så bra i Sydamerika eventuellt och i, i, Af i subsahariska Afrika går det inte heller så bra. Visst är det folk lite längre och eh, fler barn överlever men det är, det är fortfarande per capita eh, inkomsterna är fortfarande extremt låga.
0: Jag skulle vilja ta upp en sak till också som eh, 2010-tals summering som, som Hannes ville ta upp och det är ur ett nålstick ner i kulturen Hannes ja. Spel ja. På 2010-talet Gör ditt case
1: Mitt case är att det finns många spel Som har etablerats Som kommer att fortsätta vara I något årtionde till banbrytande sina områden Jag skulle lyfta fram The Witcher Som är nu tv serie också Som ett av de bästa Eller kanske det bästa Rollspelet i fantasy setting Som, som någonsin har gjorts och sen...
0: Barnbrytande hur?
1: Barnbrytande, att den tar allt Det som har skapats under, under Årtiondet innan Och början av ja. 2010-talet Och sen liksom gör man det perfekt Man tar helt enkelt en
0: men det är ju inte banbrytande, ja, det, okay. det är bara okay, säg, de har men, slip, slipat det lite. Ja,
1: men säg att det är, det är helt enkelt slutfasen, ett riktigt konstverk av en utveckling som har skett under, under några årtionden.
0: Nej, jag håller med om att det är ett konstverk, men det är knappast slutfasen. Folk kommer kunna göra det bättre i framtiden. Det är väl lite med Oscar här att många av de väldigt, väldigt bra spelen som vi har sett under det här årtiondet
2: har varit tvåan eller trean av ett spel som som började och bröt bara ta... Nu är det många som inte gillar det spelet. Men jag gillar Assassin's Creed. Mm. Det originalspelet det kom tror jag 2007 redan. Och det som var barnbrytande då var att man kunde klättra på alla väggar. Och ha sig och springa runt. Och det var fascinerande. Sen har de utvecklat det och gjort det mycket mycket bättre. Vissa har dem mm. mycket sämre. Men, men det är de där som har skett under 2010. Det var ju okay, årtid innan.
1: Två spel. Det första är Minecraft. Som ändå har skapat någon typ av ny miljö i spelrymden där man kan bygga, bygga saker fast, och jobba tillsammans. Och, fast allt det fanns innan det. också. Okej. Okay. Pokémon Go då? Där har vi ett annat exempel. Här har vi ett Pokemon barnbrytande. Väl...
0: Ja, det är det väl. Ja. Om man ska gå ut och trampa i världen lite. Ja. Så där, det är en innovation. som Man, träffas, ja, man
1: träffas i typ i fontäner, i städer så går alla omkring med sin rak med näsan i mobilen och, och Slåss med varandra med Pokémons i centrala ja. delar av städer. Det är men,
0: men från, från sätt några få undantag så har 2010-talet varit hemskt. En abyss när det gäller just speldelen av västerländsk kultur. Efter, efter troligen det bästa årtiondet någonsin inom spelkultur, 00-talet, så har 10 talet varit uselt. Spel har börjat produceras mycket mer som Hollywoodfilmer gör. Istället för att det är en eller några få kreativa som väljer vilken riktning spelet ska gå i att fatta besluten så har spel börjat designas i kommitté vilket gör att de, börjar, att de anpassas till alla de här Social Justice Warrior-kraven. Och vi har sett att spel mer mer, spelstudier mer och mer börjar drifta åt vänster och trycker in politik i sina spel. Det, det bråddar illa inför framtiden för vi har ju sett vad som händer i Hollywood när det blir så här. Hollywood har inte heller haft något särskilt bra årtionde. Det har inte kommit ut några stor, bra innovativa titlar med några få undantag under tio-talet, medan 00-talet särskilt andra halvan av 00-talet sprutade ut klassiker som fortfarande håller än idag.
1: Fast du kan ju inte hävda. Om man tittar på Hollywood, det var ett bra exempel. För där ser man ju verkligen att Hollywood verkligen har gått ner sig. TV-serier och mycket som produceras av Netflix och HBO går jättebra. Men där är det verkligen dekis.
2: Men det finns, det, det finns en parallell. Men,
1: men film men, men Spelbauffan är ju verkligen inte så. Den är väldigt livskraftig under 2010-talet.
2: Och, och Parallellen där blir ännu tydligare. Att filmer det har gått att bli TV-serier. Spel på, på dator och spelkonsoler har gått att bli mobilspel. Så man går till enklare, mer rudimentära former för att kunna nå ut till en större massa och tjäna mer pengar.
0: Men, alltså, men vänta, när du, säger, vänta när du säger livskraftig du, du menar då att många har köpt De här spelen, ja men många har gått på bio också alltså, 2010-talet Har ju biosynpunkt Haft många, de största succéerna Någonsin, med cape shit Marvel-filmer och, och Massproducerad superhjältedynga fast, Som fast, dragit in Oscar, enorma Pengar Om, 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 du, om, du,
1: om du vill ha de här spelen som kräver Kräver liksom eh, Hundra i, i autism och Extremt mycket tid och hyperkomplexa. Du kommer att ha dem. De, de är bäst någonsin nu. Nej, jag inte öfter Spela Factorio. Jag sitter och spelar Factorio här i månader det är hur vad som helst. är eh, absolut inget mainstream-spel kan jag lugnt säga.
0: Nej, men mainstream-spelen var mycket bättre under 10-talet. Eh, Okej, okay, titta... nu behöver vi närma oss. Nu börjar vi låt, ja, låt, låt, mig, låt mig ta ett exempel på en, en spelstudio och vad som hände med dem. Eh, Bioware som gav ut. Två av mina favoritspel någonsin Mass Effect, den första som kom typ 2007 tror jag Och första Dragon Age som kom också 2007 eller 2008 Där precis i närheten Extremt bra spel, inte för autister Utan Normis kan också spela dem där och tycka om dem Bra story, bra skrivet, bra värld Roligt, Rolig spelbarhet Grafiken står sig nästan idag också I alla fall på första Mass Effect och den spelstudion gick sedan ner sig helt under 10-talet och började pumpa ut
1: skit. Jo, men ditt argument måste ju vara att eftersom massan av spelare har breddat så pass mycket under 2010-talet så har den börjat catra till den här capshit generationen alltså massor av fanser ja, och, ja, och, och spelrestaurerna började
0: Ja, det dela. är en del i det. Att tidigare så var det mer entusiaster, men, men det är också en annan del är kulturell att spelbranschen har infiltrerats av de här andra ideologierna som har cirkulerat runt under 10-talet som har gjort filmer objektivt sämre och som nu har gjort spel objektivt sämre också. Ja.
1: Jag har inte riktigt, jag vet att du är upprörd över det här, men jag har liksom sett väldigt lite effekter på spelbarheten. Visst bryr man sig och ändrar man historien bakåt och förändrar liksom med mer kvinnor och människor från olika kulturella och etniska bakgrunder i spel. Och det kan man få sig om det verkligen gör spelen bättre. Men samtidigt tycker jag att jag ser ganska lite tänk
0: på att de blir så mycket sämre. Ja, du, du ska få se Jag hoppas på en vändning under 20-talet Vi får väl tala om det i nästa avsnitt Men jag är pessimistisk just nu För jag har inte sett någon självinsikt från branschen Men vi ska avrunda nu För den här gången Och vi återkommer igen nästa vecka Med kanske en djupdykning framåt Istället för bakåt Får vi se om vi kan vara lite mer optimistiska Tills dess så ska vi säga Att krig är fred Frihet är slaveri Viljan är fri Och 2019 är 2020